0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Har du eller med Emily och Elise. Jag heter Emily och är certifierad instruktör i fakultetsförståelse. Jag heter Elise och är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Vi driver båda våra egna företag där vi erbjuder handledning och rådgivning online. Jag är män. Och idag har vi ett specialavsnitt. Mm. Ett Q&A-avsnitt. Super, super kul. Mm. Vi har fått in massor med frågor så vi ska svara på frågor om bland annat sekret, om kost och lite om ägglossning. och sen mm. mycket om fertilitetsförståelse och preventivmedel och hur vi tänker ja, kring det feminism också och så mm. oss själva såklart. och så delar vi också era svar som vi har fått in så det ska bli jättekul ja superhärligt då börjar vi på direkt då direkt som några mupper ja okej. Okay. vi gör det men då eh, ja du, du kan börja. ja eh, ska vi ha det där som i, jag vet inte. Okay. <laughs> Nej, vi, vi kanske ska göra något seriöst. <laughs> vi är inte så seriösa på den här podden. Eh, ja Vi börjar med cykeldag. Ja. Som vanligt. Jag eh, är på cykeldag tre. Mm. Så jag har precis börjat så här. Snart. Ingen, det så här sista. Jag brukar ha typ tre dagar med ens. Mm. Ungefär. <clears throat> Och sen... Tänker jag med att det är spotting i alla fall. Det beror på hur man definierar det. Men, ja. men alltså, det har, det händer grejer den här festen. <laughs> och alltså jag kan inte komma på att jag har gjort någonting annat än att göra snipsauna mm. Som vi har ett avsnitt om också. Jag har gjort det några gånger förra cykeln. Och alltså jag brukar typ ha lite klumpar. Men mm. inte något som alltså, är typ onormalt eller konstigt. Men alltså det bara var ingenting. Jag mm. hade ingen mänsverk, ingen PMS, vet, nada, och sen så bara typ det vackraste, rödaste blodet jag sett till mitt liv. Oh. Wow. Alltså verkligen så här, <laughs> period goals. <laughs> om man nu tydligen har sådana nu för tiden. Mm. <laughs> Nej, alltså jag är helt så här i chock. Och det ska bli kul att se om det kommer fortsätta vara så. Ja, så alltså jag känner att jag ligger ju efter nu så, så mycket. För att jag har inte gjort snipsamma som jag sa i avsnittet att jag skulle börja göra. Så jag känner bara, att ah, det är mitt Men jag får börja nu. Ja. Alltså jag har insett att jag måste göra en bättre setup. Jag är lite less på mitt så ja. Sitta på mina yogablocks och typ, jag vet inte, med min kjol. Så jag ska nog faktiskt ta och fixa mig en sån här liten stolpallgrej. Mm. Det tror jag är värt ja. Så pass investera det liksom. Mm. Ja. Och jag tänker att det ska jag kunna snickra ihop utan några större problem. Så det blir nice. Jag är peppad. Mm. Ja. Så att det är en väldigt, väldigt fin cykeldag 3. det var härligt. <laughs> ja. Jag är på cykeldag 29. Så att nu har du kört om mig mm. rejält. Och det är jag precis liksom bekräftat i glossning. Sen jag är nu nice. in i den luteala fasen. Det känns eh, bra. Jag är lite så här låg i energi. Men eh, jag vet inte varför egentligen. Men jag har varit lite trött mm. de senaste dagarna. Men det, det, det är höst, höst och mörkt. Ja, och, men sen, jag tycker ju om mörkret. Så jag bara, vad är det här liksom? Men eh, det är som, ja men. Mycket med jobbet. Mycket i huvudet. Jag säger det typ varje gång. känns att jag får sluta med det här nu. Nu får jag fan ta tag i det. Nej, men, men annars har det bara liksom... Ja, det är inte så mycket som händer. Mm. Nice. Mm. Alltså jag har haft en liten insikt också. Mm. Den, min senaste lutealfas. Åh oh, jag har en sak att säga mm. Kör. Att, ja men Jag tänker vi pratade om en hel del om det där med... Man har mer energi i folkylärfasen. Och man kanske har mindre energi i lutealfasen och så vidare. Och... Jag tror att det får motsatt effekt på mig. Mm. Alltså, eller, alltså jag har det. Men som en effekt av att jag till exempel har mer energi. Och är mer utåtgåd, utåtriktad och så vidare. Mm. Eh, så känns det jobbigare eftersom att vi är i den här situationen nu. Ja, förstår du? Jag upplever ja, jag min folikulär fas jobbig. För att det är pandemi. Jag har distansförhållande. Det känns, då känns det sugigt. Ja. Medan i lutealfasen då känns det bättre, för att då kan jag liksom då känns det inte så jobbigt att vara själv. Ja, för att, Nej, men det precis. det hänger ihop, jag tyckte det var så spännande så här, för jag har som tänkt att jag ska vara pigg och glad och du vet sådär, under ja. folikulärfasen och jag bara, vad är det här? Och så bara mm, jag förstår. Ja. Man mm. så alltså, man behöver ju inte liksom gå efter, bara, ah, nu när jag är i folikulärfas så måste jag vara jättesocial och måste vara så här. Alltså det är ju inte så som är tanken men det är mer så här generella mm. riktlinjer på att ja, men de flesta känner så här för att, och så mm. är jag med östergen och allt sånt där. Och så att det stämmer ju. Ja, det, men precis, det men, stämmer, men det kan få en annan ja. effekt typ. Precis. Mm. Ja, men jag har varit typ... Alltså, jag har känt mig social men alltså inte... Jag var varit ganska så här vilja ha mig tillbaka. ha vara liksom själv. Men det har ändå varit liksom nice med eglasning och så, men jag, jag är faktiskt taggad på lite hållfasen nu och bara, och bara <laughs> nu skiter jag i det här, okej? Okay? Nu vill jag bara, just be me. Nice. Men, en rolig sak som jag har gjort den här cykeln. Mm -hmm. eh, jag har faktiskt kollat min så här cervix. Jaha, vilket kul. Det var jätte, jättekul. Jag har bara, du vet, inte kollat så mycket alls. Utan det var bara, typ precis när jag började känna av eh, jag menar mitt jag öppnade mitt fertila fönster och började känna av liksom, förtidssekret. Så då har jag börjat köra det. Och det är ganska snabbt för mig den här gången. Så fertila fönstret öppnades och det var fortfarande liksom, torrt. Och sen så fick jag förtidssekret och så bara... Och sen så kom en glasning och så ja. så... <laughs> uh, men det var jättekul. Jag har inte gjort det på så länge. Jag blir så... lite inspirerad att göra det själv också. För det var jättemånga år sedan jag gjorde ja, det också. Men alltså det var riktigt... Här. Du ska få se längst längst ner. Uh, då kan man se att ja, men precis vid ägglossning, sen någon dag innan då var den bara ah, men det var ganska mjuk med så här typ medel, medellåg. Mm. Det finns låg, medel och hög alltså i positionen den är. Ja, exakt. Eller hur djupt in den är. Um, och sen så det kunde ju närmare ägglossning. Då var den bara jätte, jätte mjuk. Då var den de här mörka färgerna. Ja. ja, det är Read Your Body kan man kartlägga cervix också. Ja, precis. På ett Väldigt stiligt mm. sätt. Och så var den bara. Öppnare och öppnare och öppnare. Och, och så var det jättemjuk. Så den bara kände som... Jag vet inte, som den bara smälte in i resten av omgivningen typ. Och sen cool. så nu så är vi i lutealfasen. Då har den börjat stänga sig lite mm. Hur passade mm. det ihop med sekretet bra också? Ja. Alltså det var typ... Vänta, vi ska se vars min, eh, mina två peak days på cervix var. Och det var dag 23 och 24- och jag har nu har jag satt min peak som dag 23. Ja, men perfekt. Så himla Så... fint. Så jag bara, wow. Det är liksom, ja, vad ja. roligt. Det var ja, jättekul. Jätte jättekul att du tog upp det. För det är ju ett äh, jättebra tecken som man kan komplettera sekret med. Det mm. reagerar ju på samma sak på historien. Mm, precis. Så det hänger, visar ju samma sak som sekret. Men det kan ju vara ett bra tecken för folk. Och det är spännande också. Ja, det var bara väldigt spännande. Mm. En sak att tänka på om man ska kartlägga sin cervix är att göra det på kvällen efter man har kollat sekret hela dagen. Mm. Så man inte stör sin, sin, sitt kollande av sekret. Så man har liksom redan bestämt vad man har för sekret och sen kollar man cervix och så försöker man göra i samma position också varje gång. Mm. För då är det lättare att känna så där som du sa om den är hög eller låg eller så. Mm. Eh, för man vill inte liksom stö äh, lura sig att, att Ja, men man vill inte, sekretobservationen är prio ett, position två. Ja, tycker jag i alla fall. Så det är en bra sätt att göra det på. Men eh, nu ska vi sluta prata om oss, eller jag på att säga. Ja, Dags precis. för att prata mer om oss. Nej. <laughs> <laughs> Exakt. Vi eh, tänkte vi skulle göra ett Q&A-avsnitt. Så vi har en massa frågor som vi har ställt oss. Mm. Det vi, så det blir allt möjligt, det här avsnittet. Ja, ska vi, 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 ja, vi kör jag. bara. Ja, eh, men då börjar vi med en fråga. Som jag direkt tynker, tänker att vi ska bara referera till tidigare avsnitt. Vad skämdes ni över mänsen när ni var yngre? Varför, varför inte? Så vi har jag ju släppt men. ett avsnitt om det nyss. Så ni får lyssna där helt enkelt. Och det jag. heter mänstabu. Ja, exakt. Sen har vi frågan, skulle ni vilja ha barn? Toppenbra oh. podd förresten. Tack, ja. tack. Ta, ta. Vill du börja med den? Eh, ja, det kan jag väl. Om du alltså, vill svara på den alltså. Ja, ja men precis. Eh, ja. Alltså det vill jag väl. Men sen samtidigt tycker jag att är läskigt. <laughs> alltså jag är ingen... Alltså jag har aldrig varit en sån som bara... Åh barn, åh det är så fantastiskt. Och det är det jag vill liksom göra med livet. Utan barn har typ varit någonting som alltid kommit i andra hand. Nej typ i femte hand nästan. Varför att jag vill typ kunna fokusera på mig själv och jag vet inte, jag är lite mer inriktad på att, menar, akademiskt, att jag vill bli någonting, jag vill göra saker. Och sen så kommer barn som i efterhand. Men eh, någon gång skulle det vara kul. Sen du är ju, jag är ju lite... inte jättegammal heller. Nej, <laughs> men jag har dem i min ålder, både som jag vet av som eh, har barn. Sen flera år tillbaka, eller flera år, men några år tillbaka. Och de som så här aktivt bara, ja oh, jag vill ha barn nu. Mm. Och jag bara, känner inte med dem. <laughs> Hur är den där? Nå Någon gång blir det bra, säkert, men inte nu. Ja, precis. Mm. Jag känner att eh, både eh, min mamma och mina två bästa kompisar, de, som alla är födda samma år, eh, våra mammor var ungefär 30. Så jag bara, jag, har, jag har lång tid kvar. Så det är lugnt, lugn, precis. Just ja. jag skulle vilja svara ja också på den frågan. Det vill jag absolut. Mm. Och det har nog varit som, något som jag har velat länge. Men som Jag hoppas att du inte känner att jag typ trash-talkade inte nej, 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 nej. men det har jag känt länge och inget som... Men det är liksom bara inte blivit rätt. Och jag, det känns inte som att jag skulle ha velat att det hände tidigare för... Mm. Det, ja, men med alla situationer i livet partners och allt möjligt så har det inte blivit bra och jag hade inte velat det så heller mm. så det känns på ett sätt rätt att det inte har hänt än till hundra men det är inget som jag någonsin har slutat vilja ha, förstår mm. du vad jag menar mm. men bara så här, ja jag är inte jättegammal heller det låter som att jag är värsta skrumpen eller någonting <laughs> <Ja>. <laughs> men, men ja, nej, det är något man tänker på absolut så får man väl se. Mm. Det händer när det händer, tänker jag också. Det ja. blir bra. Mm. Sen har jag börjat känna av det här. Känna av. <laughs> uh, men det här. Att, att jag tycker bara barn är söt. För det har jag bara. Okej, okay, barn är typ fula. <laughs> Nej. Jag har jag <laughs> tänkt ju hela livet. Vissa barn kan vara gulliga. Men nu har jag som bara, fått den här längtan. Och vad fint det skulle vara att ha Nu min hjärna går lite för snabbt Att ha ett eget barn. liksom. Mm. Och bara ha en egen liten version av sig själv. Och det mm. låter så fint. Ja. Inte? Jag tycker det, för mig har det utvecklats från någon slags bara så här Jag vill vara gravid typ. Jag vill uppleva det och allt som har med ha, det att nej, göra. det kan jag skippa. <laughs> det kan jag vara. Ja, men jag har som känt så här, det här. det finns ett driv i min kropp typ. Att den ska gå igenom det här. Och känt mig väldigt så. Här, eh, ja men att alltså, det känns häftigt med förlossning och amning mm. Och allting som har med det där att göra. Sen vem vet vad jag kommer ha för upplevelse. Men jag har som alltid varit peppad på det. Men inte på barnbiten. Jaha, förstår okay. det Jag ja men de lever om och det känns jobbigt och Så, där. så det här som kommit de sista typ åren ändå. Nu när jag mm. börjar närma mig 30 typ. Att det har ändå varit, se såhär, ja men det är som en helt liten människa som man får, får dela livet, får livet med typ. Föra över lite av din hype med graviditeten till mig. <laughs> du kan få låna lite. Ja, det blir bra. tack, tack, tack. Eh, vi kan ju prata om det där ett helt avsnitt jag säga. men eh, vi tar en till fråga Ja. vad önskar ni att ni visste om sex när ni var byxmyndiga mm. alltså min första tanke var bara kondom är okej okay. det är fine du, ja. var inte så rädd för kondom ja. jag skulle vilja säga att det är okej okay att säga nej ja, det är okej okay att inte vilja för att jag har haft jätte svårt med att säga nej. Eh, inte för att någon av mina partners har varit liksom. Alltså. helt Nej att men att de har varit det har inte hänt på någonting. så. Nej mm. men precis. Um, men det är på något sätt att jag har inte. Liksom varit helt ärlig med mig själv. Så jag har inte vågat säga nej. För att jag har som känt en sorts skyldighet. Mot den jag har legat med. Mm. Och bara haft den här typ pressen, nu är jag lite där prestationsångest. Som, ja, inte är så kul. Nej, <laughs> verkligen inte. Men också, tänker jag, jättevanligt. Ja, jag att tror att det finns är någon extremt sån, vanligt. Någon sån idé om att kvinnor ska acceptera allt möjligt. Och ja, och har du inte det. sex med din, din man så är du inte värd någonting. Alltså, ja. Mm. ja. Det är en hel det är ett helt samtalsämne, men det är någonting som jag skulle verkligen vilja trycka till mig själv när jag ja. var ung. Att det är okej okay att inte vara sugen. Det är okej okay att inte vilja ha det. Det är okej okay att vara sugen men ändå säga nej. Mm. Liksom Det är okej okay med allt sånt där. Ja, jättebra poäng. Mm. Jag tänker också att jag skulle vilja ha haft ett lite mer nyanserat, nya, nyanserat, nyanserat bild av sex. Ja. Att inte det bara är eh, heteronormativt, penetrativt ja. sex. För det känns som att det var en, en väldigt där det var i princip bara den bilden jag hade av sex mm. länge och eftersom att jag är heterosexuell själv typ i alla En ja. <laughs> <laughs> <Än> så länge. <laughs> <laughs> Vad jag vet. Ja, så eller ska vi säga, jag har i alla fall bara var, haft sex med män. Så ja men så är det ju det, Men man, man faller in i, lätt, fack, i. det liksom. ja. ja, exakt. Så jag tänker att det skulle också vara varit spännande att säga till mitt yngre själv att man kan man kan göra allt och ingenting och det måste inte följa så här. Förspel, penetration, orgasm slut. Mm. typ ja. Bra. Mm. Vad svar? Mm. <laughs> vi går vidare. Yes. På tal om sex så har vi en till fråga på den. Eh, har ni använt. Ha, har ni haft något engångslig medan ni använt fem, alltså en fertility awareness-based method? Alltså fertilitetsförståelse som är som med den.
1: mycket
0: bra fråga. Eh, nej kan ju jag säga på den. Enkelt. Enkelt. <laughs> skulle ja. du känna att det var okej? Okay alltså, nu vet jag att du är i en relation, med det är inte teoretiskt. Eh, eh, ja, alltså. Eller, jag skulle ju använda kondom för att det mot könssjukdomar. Ja. Så jag vet inte riktigt om det skulle göra så mycket. Just med ingångsligg. Då bara, ah, men jag skulle ändå skydda mig med kondom. Så det spelar ingen roll, typ. Mm. Jag tänker exakt samma. Eller ja, och det är också min upplevelse. Ja. För det har jag gjort och det... Ja, det är så man klart man använder kondom. Det är ju, det gör man ju. Ja. Eh, jag kan inte komma ihåg om jag så här, spekulerade vilken del jag var av fasen. Alltså, eller del av cykeln då eller någonting. Ja. Men jag tänker bara så här spontant nu, så skulle jag nog absolut, eh, till exempel inte ha, alltså, piv ens med kondom, i, när jag var så mest förtil. Mm. För att det känns som en för stor risk med, i en sån situation. Mm jag skulle nog absolut ha nytta av det tror jag Ja. Eh, men jag skulle nog in, ja, exakt kondom alltid så att det blir ju ändå en, en kombination av metoder hur som helst mm. Mm. ja nej jag jag kör ju lite på kombination så. Ja. Alltså, och det är exakt det man gör också men man ska ju vara extra noga om man eh, inte har en stadig partner som man vet Precis. inte har några Känns känsljukdomar mm. och annat här är min fråga till dig till mig? Ja. Eller jag kan inte svara på den här frågan, känner jag. Då är det inte mig. Ja, ja, precis. <laughs> jag lämpar över dem på det. Eh, kan man boosta ägglossningen? Ja, mm. <laughs> <laughs> eh, Det är så här, det språket. om men boosta ägglossningen. Jag vet inte om man kan säga att man gör det. Eh, det är samma sak som att man säger att man boostar immunförsvaret. Jag tycker inte riktigt, alltså man kan inte säga det heller. Um, men jag förstår vad hon menar. Mm. 100% ifall man kan stötta, ifall man kan stärka, ifall man kan göra ens ägglossning bättre. Mm. Uh, så absolut. Främja, Ja, kanske. det känns... Visst. Mm. Var det någon annan fråga tidigare som vi... Som pratade ja, också om i ägglossning? I tror jag vi ja, om Ja, precis. Så. Jag får nästan... <laughs> jag känner att jag måste steppa upp mitt game och köra något avsnitt där jag bara snackar... Stötta äggplastning. Ja. Ja, Men bra. ja, det kan man göra. Mm. Bara så här, exempel är D-vitamin. Så att man har tillräckligt med det i kroppen. Vilket är viktigt nu under vinter och mörka tider. Och det hjälper även mot om man känner sig typ nere och har säsongsdepression och sånt. Um, zink, jätte jätte bra. Um, Tillräckligt med kolhydrater. Och superviktigt. Så jag typ på det hela tiden på min Insta. Um, och stress. Stress har ju jättemycket med. Mm. Inte för att förbättra utan den försämras. Så mm. minska stress. Exakt. Mycket bra. Mm. Men det låter ju bra med ett avsnitt om det. Det tycker jag. Vi har en stor fråga. Vi får se hur lång tid det tar att svara på den här. Ja. Um, men vi har frågan. Hur tror ni att framtiden ser ut inom fertilitetsförståelse som preventivmedel? Bara liksom... Hur det var när vi var ung jämfört med hur det kommer vara i framtiden då. Det är ju spännande att tänka på. Mm. Och jätteviktig fråga, tänker jag. Ja, jag tror definitivt att det kommer bara fortsätta utvecklas. För jag menar, redan nu så är det folk som... Alltså det blir fler och fler som håller på med fertilit fertilitetsförståelse. Eller de som kan sin mänscykel mycket bättre. Eller de som börjar känna att... Men vet du vad? Jag vill inte vara på hormonella preventivmedel. Nej. Alltså bara, jag, jag vill inte för att de för jag tror den här kunskapseran som vi är i, att all kunskap är så otroligt lättillgänglig och att folk har tillgång till andras erfarenheter, gör så att den här synen på preventivmedel alltså hormonella preventivmedel försämras, just för att nu kommer det fram hur många som faktiskt upplever biverkningar och folk känner igen sig, och folk bara, men gud, det där har jag varit med om, det där känner mm. jag igen för att jag liksom, ja så jag tror definitivt att det kommer bli mindre hormonella preventivmedel och mer fertiliserat förståelse. Ja. Äm, jag har som sån att se en framtid utan det. Ja, på något nej, sätt. jag med. Men jag, jag känner som på något sätt att vi är lite, eh, vad ska man säga, bakis efter p-pillerrevolutionen. Ja, ungefär. Precis, ja. Alltså det var liksom, eh, ja... Det finns ju mycket hemska saker med p pillerrevolutionen revolutionen också. Men på ett sätt var det ju ett sätt alltså för feminismen. Och, ja, här. det finns ju positiva och negativa sidor till allt. Verkligen. Men att vi nu liksom har vaknat upp på något sätt efter den här hajen. Att ja. bara, och shit, det finns mycket biverkningar. Och liksom, det bara dräller ju fram saker som eh, man aldrig kunde tänka sig skulle kunna hända av ett... Hormonella preventivmedel. Mm. Så jag är som bara chockad varje gång jag läser om. Ja men det ökar depression. Alltså du vet alla möjliga eh, effekter som man. Ja. ja. Jag blir helt så här. Både mörkgrädd. matt liksom. Ja verkligen. Och just att det här har varit något som folk bara gett ut till. Unga kvinnor mm. framförallt. Mm. Jag känner att det hade varit en sak ifall vi hade haft. Typ 18 års gräns i alla fall. Eller mm. om vi inte 20 års gräns på hormonella preventivmedel. Mm. Men det är det ju inte. och Det kanske blir ja. det. Det kanske. Vi, vi kanske ska införa det. <laughs> ja, eller <laughs> Nej, men Jag tycker det hade varit ett mer ansvarsfullt sätt. Men sen samtidigt har ju folk sex när de är ung. Och i brist på annat i brist på annan kunskap. Om mänscykeln, hur den faktiskt fungerar. Och andra sätt att skydda sig. Då är ju PP liksom det bästa alternativet. Mm. Men, eh, men det ja. känns som att ju mer kunskap vi får. Och ju mer folk pratar om det. Vi kan inte gå tillbaka. Vi nej, kan inte ta tillbaka den här informationen om, om alla bieffekter till exempel. Och det kommer att vara bara fler som letar efter alternativ. Ja. Och då tänker jag att jag kan, jag först, det här är ett jättebra alternativ. Så jag, det passar inte alla. Absolut inte alla. Nej. Men jag tror att det kan passa en mycket större del av befolkningen än som använder den just nu. Ja, gud ja. Så jag tänker att... Jag tror att det är inpräntat i vårt sinne att... Det här, oh, det ska vara så lätt som möjligt. Det ska vara så lätt som möjligt för att du ska liksom, göra annat. Men samtidigt så... Alltså vi har blivit så otroligt fokuserade på akademiska biten. Säger jag som bara, oh, heller akademiska som barn. <laughs> Men att alltså, vi har glömt bort den här cykliciteten. Och den här kopplingen till naturen. och koppling, Alltså den, det fina med att vara en cyklisk varelse, tycker jag. Mm. Men jag så det att, fina med att det är okej okay att lära sig en, en skicklighet för livet. Ja, och att just det inte att, måste vara en quick fix hela tiden Precis, att istället för att bara stänga ner allting och bara, det här är enkla, utvägen. Vi bara, bara syns inte, finns inte. Ja. Det är precis så det är med mäncykeln ungefär. Det är som att typ. Ja, att alltså. man bara förtrycker genom att fokusera på något annat men istället att man omfannar det och säger att det här är en del av mig, jag kan använda det här till min fördel. Mm. Ja, ja. Jag, jag tycker om det. Och jag tror att det kommer bara bli mer och mer av det. Mm. Också hoppas, med kost och sånt där. Jag hoppas verkligen det. Och eh, ja med kostgrejen också. Att vi liksom blir flödade av information. Och det sker så mycket studier. Och det är jättehäftigt att det sker så mycket forskning. Och grejer. Mm. Och jag tänker att nu är vi i någon slags. Eh, lite så här information overload. Ja. Att jag tänker att det förhoppningsvis kan. Balansera ut sig lite mer i framtiden, och att det sker med forskning på kvinnor och sånt där. Mm. Men jag tänker att, till exempel då, så här, i framtiden, att fler ska använda det här som breventinmedel, att det ska vara mer common knowledge, att till exempel, hur tajmar man sex för att bli gravid? Mm. Jag tänker att det ska ja, det vara ska något vara som man ska veta. Man, ja, precis. Man får lära sig det i skolan, eller det är ja. någonting som man bara, du vet, morsan... Ja, exakt. ...för vidare det, alltså som en, jag inte urmoders kunskap som bara... Ja, men det är som att vi har tappat flöpar. det. hoppas att vi kan få tillbaka ja. som kunskap. Och att det ska vara ett... Vad ska man kalla det? Ett, det ska vara ett alternativ till preventivmedel som är lika... Eh, vad säger man? Legit. Alltså, som ja, andra metoder. Ansett, liksom. Ja, men exakt. Det hoppas jag och tror jag ändå. Alltså, för det... Det tror jag med forskningen. Alltså, det kommer är... ju liten, men inte dålig på sådana här metoder. Nej. Jag tror definitivt att det kommer. Men jag tror att det kommer att vara, vara en jävlig fight. För att det ska bli så. För att läkemedelsföretag. De tjänar ju jävligt mycket pengar på att folk går på P-pillar. Ja. Och så jag tror att mycket... de kommer inte vilja ha ett liksom, sånt här alternativ. Nej. På marknaden egentligen. För jag menar. Även alltså. Nej exakt. För det är ju något som man lär sig. Och sen så kan man det. Man kanske behöver lite stöttning beroende på men. Men är inte alls i samma. Om vi säger det, typ p-piller, ja men nu kan det kosta ganska lite när man är yngre. Vad mm. kan det gå, då är det 20 spänn typ per mm. förpackning och det är en månad va? Ja, men jag Eller vet, tre månader? Jag betalade 300 spänn, jag använde sådana här ring, p-ringar. Jag betalade 300 spänn tror jag det var, per, på tre månader. Oj, det var Ja, så det är 1200 spänn per år. Ja. Eh, och så tänker man så här, man lär sig förstås för några, liksom, en tus några tusen lappar. Mm. Och sen kan man det resten av livet. Resten av livet. Ja. Det är bra ekonomiskt val. <laughs> Exakt. Nej, nej, men så jag tänker att, jag vill, att det ska, jag vill inte att det ska vara så att det ska behövas folk som mig som sitter och har egna företag och stöttar folk med sådär. Jag vill att det ska finnas i skolan och i vården. Ja, alltså, fattar vad nice det hade varit. Ja, det ska vara allmän knowledge känner ja. jag. Men, och så jag hoppas att våra liksom typ barn och generationen kvinnor efter oss kommer att det här kommer vara en mer standarddel i deras mm. liv typ. Mm. Ja, jag vet inte hur snabbt det kommer gå men jag hoppas att, och tror att det ska gå åt det hållet i alla fall. Ja, nej men jag, jag tror det också. Mm. Nice. Och det, en del av den här frågan var också med par partners, eh, partners ansvar. Också hur vi tror att det kommer att se ut i framtiden. Mm. Jag tror definitivt att det kommer bli mer och mer. För att det är redan... ja men Alltså det känns som att det är positivt inställt. Många som har partners ser det positivt. För att de bara, okej okay, men du mår mycket bättre. Mm. Utan... För de flesta byter ju för att de inte vill vara på hormonella preventivmedel på grund av eh, biverkningar och sånt. Men... Eh, Ja, det känns ändå som att det är positiv inställning och jag tror att ju mer kunskap som kommer om kvinnliga mänscykeln och mindre liksom, stigmatisering och mindre tabu om det mm. så kommer fler och fler se det som ett helt naturligt alternativ. Ja, jag tänker att det finns ju som en, ett narrativ som man hör att så här, ja men vadå det finns, eh, vi kan ju göra p-piller för män eller för dem med spermier eh, och vad då sluta klaga på att de har biverkningar för att vi får just ut med biverkningar. Mm. Alltså jag förstår att det kommer från va, liksom generationer eller på att säga. men massor med med alltså lidande. lidande exakt mm. och att jag förstår att man är lite bitter så ja, att vi ska stänga ner hela vårt system när vi knappt är mer med en 5 dagar liksom. Mm. Medan Medans männer så jag, jag förstår det, men jag känner också att det är inte en lösning som jag vill ha i ett jämställt samhälle. Jag Nej. vill inte att de också ska ha biverkningar. Jag vill att ingen ska ha biverkningar. Precis. Så jag tänker att, jag vill inte att män ska ha p-piller som är lika dåliga som våra. Mm. Förstår du? Ja. Utan jag vill... Nej, det, då känns det med, det känns inte som jämställdhet, det känns som hämnd. Ja, exakt. Och jag förstår att det är många som känner så också ja. för att, ganska naturligt att känna så. Men mm. det är också inte så vi för oss framåt. Nej, jag tänker att vi slipper det problemet om vi ser andra alternativ som inte bygger på att störa våra, våra mm. egna hormoner liksom. mm. Så jag tänker att det måste ju finnas tänk mycket innovation som skulle kunna göras på kondomfronten ja. om man la tid. Eller på pessarer eller på kvinnliga kondomer. Alltså mm. kan vi liksom åka till månen så kan vi göra liksom bra barriärmetoder. Också. Eller hur? <laughs> Eller hur? Ja. Så jag, 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 jag har hoppfull att det ska bara bli bättre det här. Mm. Faktiskt. Ja, men jag med. Vi kan hjälpas åt att göra det. Jag känner att den här podden är ju en del i det. Lite aktivism för det här. Ja. Jag eh, gjorde det faktiskt på jobbet idag. Fixade en eh, både mansskydd på en av toaletterna på jobbet. Så att det ska finnas som, ja! som lite aktivism. Ja. Så det känns fint. Och skickade det mejlet. Till alla på hela kontoret, män och kvinnor. Yes! För det. Jag tänkte att jag först nice. tänkte jag ska ge upp en liten skylt. Ska jag gå runt och säga det till folk. Men så tänkte jag, nej. But, ja, som en, lite som en grej. Att det är, det är okej. Okay, jag vill inte anta någonting om någon. Så jag skrev det helt så här: könsneutralt. Och mm. bara, det finns hygienprodukter på den här toaletten nu mm. som alla kan använda om det skulle behövas. Typ. Mm. Um. Fan, vad nice! Bra jobbat. Tack. Mycket bra. <laughs> jag hade bra support från mina kollegor också. Men eh, väldigt stor fråga. V tack för frågorna. Ja. Alltså. Jättetack för alla som har skrivit frågor. Ja. Har du någon? Eh, ja. Eh, här har jag faktiskt många till dig. Oj, oj, oj. <laughs> Ja. <På> min. <laughs> <laughs> eh, jag har en som eh, frågar om sekret. Mycket och krämigt sekret i lutealfasen. Vad kan det bero på? Det här är jag rätt säker på att vi har svarat på i sekretavsnittet också. Mycket möjligt. Um, det, man får det för att det sekretet som bildas efter ägglossningen. Alltså det som är tänkt för att täppa till cervix och eh, livmodern. Är ju sånt här G-typ sekret. Som är oftast vitt, kletigt, klistrigt Något åt det hållet. Mm. Uh, och det ska ju... Kan ju skapa då som en plugg i livmodertappen. Och vissa har så att. Den, den är liksom mer fast på något sätt. Eller vad man ska säga. Ja. Så att man får torra dagar i lutealfasen. Medan för andra så är det som att den här. Alltså det lossnar liksom sekret från den. Det är inte så att det är en plugg. Man tänker som något så här. <tjup> <Ja>. <tjup> <tjup> Utan det, det liksom lossnar sekret från den. Och det är det man ser under lutealfasen. Och som jag har förstått. Så är det liksom mellanpersonvariationer. Som inte är underliga. Mm. Det viktigaste är att lutealfasen är ett jättebra ställe att hitta sitt infertila mönster. För du är ju faktiskt helt infertil i lutealfasen. Mm. Och då kan man se, så här, ja, men hur ser mitt, det här eh, platta, säger man det, oföränderliga sekretmönstret ut. Mm. Så då kan det ju vara att man har ett sånt mönster. Sen får man ju såklart se upp så att det inte är någon slags imbalans. Alltså typ att man har svamp eller något sånt. Mm. För det kan ju vara att man får underliga flytningar av det. Precis. Så det är ju något annat. Men då ska du ju, och då är det ju att det, det är piar, luktar till någonting liksom sånt. Men inget som jag skulle oroa mig för annars. Mm. Mm. Mycket bra svar. Jag har en till. Eh, hur ska en kolla sitt sekret? Stoppa in fingrarna slash fingret eh, eller när på dygnet? Mm. Jättebra fråga. Eller, eller när på dygnet. När på dygnet var också en fråga. Jag säger, vi börjar med den andra delen. Du ska kolla jämt.
1: <laughs> Hela <rutinerna. laughs> tiden.
0: Så jag har sett folk som har skrivit det med en penna på sitt lår. så när man drar ner byxorna och sätter sig på toan. Då står det så här, det kolla kul. sekret. <laughs> <Ja>. <laughs> det tycker jag är bra. Nej men man brukar rekommendera att kolla varje gång man är på toa. Oftast innan och efter. Mm. Så bara så ofta som du kan få in rutinen. Kolla jämt bara. Innan och efter, det kändes taga. Det kändes mycket. Det orkar inte jag. Det, det, det är lite olika folk upplever det. att En del är bättre att torka sig innan. För att, så att det inte liksom, typ, det ska sköljas bort. Mm. Men många upplever det också bättre att kolla efter. För att då har man liksom spänt musklerna i, i, i bäckenet. Mm. Så att då kommer ut grejer också. Mm. Så man får testa sig fram lite. Men absolut, man kan inte bara kolla en gång. typ Eller något sånt där. Och sen så interna, alltså kolla med fingrarna, typ vid livmodertappen, är någonting som jag inte rekommenderar. Mm. Jag vet att det står lite löst så här i vissa böcker och på vissa hemsidor att det kan man också göra så här. Mm. Varför rekommenderar du inte det då? För att det är, för, det är oftast onödigt och förvirrande för mm. många. Det var därför jag sa det där med Service tidigare också. Att, Precis. Eh, om du ska kolla Service, så gör det sent på kvällen så att du ändå har kollat sekret hela dagen. Externt då, med två och så, så att du inte... För du kommer ju få något på fingrarna. Stoppar du in fingrarna kommer du få något på dem. Ja. Jämt. För som vi sa i något annat avsnitt. Nu minns jag inte vilket. Eh, men eh, din JJ är mm. ju liksom en reningsmaskin. Den rengör ju sig själv. Ja. Det är därför man inte ska duscha. Eller douching eller vad det heter. Nej, precis. Inuti. Och den är att inte att torr din... heller någonsin. Nej. Nej, exakt. Så det, du kommer få något på fingrarna och det eh, kan liksom störa din tolkning av vad det är. Mm. För det finns till exempel efter, i lutealfasen så har man körtlar vid slidöppningen som, eh, som liksom suger upp fukt så att du får en torr känsla efter eglossningen till exempel. Mm. Så sådana grejer missar du ju om du tittar eh, med fing eller kollar med fingrarna. Mm. Så det är inget som jag rekommenderar. Inte rekommenderat. Fokusera på känslan istället. Eller mm. förnimmelsen när du torkar dig eller går och sådär. För mm. du kan känna pyttesmå mängder sekret. om du ens kan se om du liksom ja, får du till det där. Ja, du har jättemycket nerver där nere så. Mm -hmm. Och har du någon fler frågor? Jag har några till. Ja. Det, vi får ja. se hur många ja. är. <laughs> <laughs> um, här är väl typ en till mig, kanske en till dig också. Finns det något man kan göra för att en mogen äggblåsa ska släppa ägget? Mm -hmm. jag vet inte, alltså, Det är ju som hjärnan som med en lh ja, som säger det. precis, det är ju, prat med hjärnan kan jag säga. Ja, jag tänker att det kanske ham hamnade i den här stötta ägglossningen Precis, kategorin. det är det jag känner. För det enda jag kan tänka på det är ju, ja, men dels inte stressa så att hjärnan får den här kopplingen. För att annars, stress gör ju så att det störs. Mm. Um, men också ha tillräckligt med D-vitamin. D-vitamin räknas ju som ett prohormon. Så det är som ett, ett förstadie till ett hormon. Ja, just. Det. Så um, det är jätteviktigt för ägglossning och för att det ska kunna drivas igenom. Mm. Så D-vitamin är nice. Mm. Nej, men det är ju att man vill ja, men precis främja den här kommunikationen mellan hjärnan och, och äggstockarna. Ja. Det är så man... Det är väldigt allmänna rekommendationer. Det, ja. Ja. det är svårt att svara på en sån här Ja, när vi inte vet något mer. Eller när jag inte vet något mer i alla fall. Exakt. Um, och så har vi en sista här från mig. Då har ni hört om en grej som heter Kegg. Och som trackar sekretet. Ja, det har jag. Det har jag också. Mm. Men jag har inte läst på någonting om det. Alltså, det jag tycker det verkar spännande faktiskt. Um, alltid med sådana här nya teknologigrejer så är jag ju alltid lite rädd att det ska uh, ta bort från den här... Ja men lära känna sin kropp, spiten mm. av det. Men samtidigt så är ju tekniska hjälpmedel fantastiska också. Mm. Så att, um, men jag vet att um, det finns några, några Instagram-instruktörer, eller får säga. Ja, <laughs> instruktörer i fertilitetsförståelse på Instagram som har testat, eh, testat dem och sådär. Så det verkar ju, jag är, jag är intresserad men inte ja, övertygad kan man ja.
1: säga. ja. <laughs> Nej, man ska ju spännande. det
0: är ju liksom som en liten typ ut som en knipkula eller någonting ja. som man eh, för in en gång per dag. Jag tror att man gör det på morgonen eller kvällen eller någonting. Så ja, men den precis som till exempel många av andra såna här eh, monitorer och annat riktas ju bara till de som försöker bli gravida mm. för att de kan säga liksom när du verkar vara fertil. Men mm. det är ju, det är ju svårt att få med de här potentiellt fertila dagarna. Precis. Så det är det som är klurigt. Och det mm. som är så viktigt när man har som preventivmedel. Men mm, spännande grejer i alla fall. Ja, jag, jag är intresserad av... Jag får läsa på lite mer om den. Och mm. se hur det funkar. Eh, hur fastnade ni för fertilitetsförståelse? Eh. Vi pratade med en del i vårt introavsnitt. första avsnittet. Ja, precis. Men vi får väl köra en liten That's kortis. A long time ago. Ja, Eh, nej, men jag hittade av en slump. Eh, för jag var så less på att vara på hormonella preventivmedel. För jag hade testat jättemånga olika. Jag började på hormonspiral. Och sen bytte jag till P piller Och så bara fungerade inget. Eh, och så bytte jag... För jag försökte ändå hitta någonting som, var, alltså som bara funkade. Men det bara blev jag. Fuck this. Och jag ville bara sluta med dem. Och så snubblade jag över... Taking charge of your fertility. Just det. Precis. Och eh, bara, ja ah, men så här är basic grejerna. Alltså den boken. som alltså att öppna en helt ny värld. Ja. Um, men det var bara så här, helt slumpartat att du råkade snubbla över det. Det var inget som du ja, kände. jag letade eller? och letade och letade. Ja. Bara för att det fanns något alternativ liksom. Alltså jag kan inte heller komma ihåg vad, hur jag hittade det. Men jag tror att det var när så Psycho som jag hittade först. Mm, um, mm -hmm. ja. Och kände att det här skulle ju vara spännande. Och så jag använde ju det typ ett år. Och jag vet inte om man ska kalla det. För att jag hittade fertilitetsförståelse direkt. Utan jag hittade väl det preventivmedlet typ. Ja. Och sen så var det också att jag kände att det var något som saknades. Och då mm. hittade jag också den där boken. Taking charge of your fertility. Och då ja. bara, mind blown. Ja. Och så bara du vet, då läsa allting jag hittade. Typ kolla olika metoder. Vad finns det? Hur funkar det? Bara, jag ska lära mig allt. Mm. <laughs> Ändå kul att eh, du nämner Natural Cycles, för jag eh, för ni som inte kan se, nej men jag hittade en screenshot på en gammal Natural Cycles cykel som jag hade. Men som sagt jag började ju med fertilitetsförståelse eh, Så jag testade egentligen bara Natural Cycles för jag visste, alltså en annan eh, i min liksom eh, vad heter det, skolbänk. Jag, ja, klasskompis. Jag Precis, klasskompis. <laughs> Eh, när jag pluggade till hälsocoach. Eh, de körde Natural Cycles. Eh, så jag bara, men jaha, vad är det här för något spännande? Och liksom kom på tal att jag gjorde det här och att de gjorde det. Så då testade jag Natural Cycles och bara, men det här verkar ju ändå som ett typ, kanske ett alternativ. Mm. För det känns ändå enklare. För det var då jag inte kunde på samma sätt som jag kan nu till exempel. Mm. Um, och det gick inte bra <laughs> nej, vi har inte så bra erfarenhet av Natural Cycles tyvärr Nej så jag insåg att Vet du vad det här kommer inte funka Just att jag kunde inte bestämma någonting Den sa till mig när jag var för tid och inte Du hade väl lite oregelbundna cykler också eller hur ja. ja Och det hade jag Jag hade också lite oregelbundna och det blev inte bra Ja nej så uh, jag, jag gav upp på Natural Cycles ganska direkt. Jag körde mina tre månader gratis mm. uh, Och la in Du vet alla mina tidigare cykler Mm. Så att den skulle ha någonting att gå på. Just det. Men det gick ändå inget bra. <laughs> så jag bara... Men det är det som nej. är så klurigt med en... Alltså eftersom att den ändå beräknar din fertilitet. Ja, det på... är jättesvårt att beräkna någonting som inte går att beräkna. Ja, men det är precis ju mer oregelbundet det är ju mer... Svårare blir det ju att använda sånt. Ja. Så har du ju väldigt regelbunden cykel kan det ju funka jättebra. Tills du inte har regelbunden cykel längre. Det mm. var ja, det som att jäkla irriterande också. För att när jag hade mina oregelbundna cykel... Jag ska bara tvär... Men då fick jag liksom till svar via internet att har du PCOS eller oregelbundna cykler då kan du inte använda fertilitetsförståelse. Mm, den har jag också hört. Och jag bara, jag bara vägrade. Jag, jag 100 procent bara, fuck you. Det där tänker jag inte ta. Det ska visst gå. Mm. Och det går. Det går. Ja. Mycket bra. Bra ja. att du gick på din, ja, tack, din tack. fire och bara kör den då. Ja, jag, jag har varit så irriterad. Vi kör några korta. Ja, kör. Um, och sen så har jag Rapid grej fire. vi ska sluta. Ja, ah, exakt. Favoritgodis? Choklad. Får jag säga det? Ja, ja, ja. ja. Det är jättebra. <laughs> Mörk uh, Då säger jag sådana här sura gelatingodisar. Du vet, typ sura skallar och sånt där. Ja. Mm. Fast inte gelatin dock, men du vet såna. <laughs> ja, ja. <laughs> jag bara, gelatin. Du bara väntar lite nu. <laughs> um, favoritmat? Eh, tacos. <laughs> jag måste ändå säga typ så här flygande Jakob och sånt. Wow! Ja, det är så himla gott. Vi brukar Jaha. göra det med rökt tofu istället för kyckling. Så mumsigt. Jag måste testa rökt tofu. Mm. Jag har hört så många som bara, det är det bästa. Men jag, jag vet inte varför jag ska köpa det. Jag ska bjuda på det nästa gång vi spelar in. <laughs> Hur gamla är ni och vars bor ni? Eh, jag, jag är eh, 24, snart 25 och bor i Örnsköldsvik med mm. min kille. Och jag är 29, snart 30. Det låter som att vi är så tonåringar som är 29,8 ja. <laughs> jag bor i Umeå. Mm. Då ska vi ta den sista frågan. Och frågan som vi också ställer till er med, och fått in en massa fina svar på. Ja. Så frågan är, eh, vad tycker era partners om att ni använder fertilitetsförståelse som mm -hmm. preventivmedel? Mm. Så vi kanske börjar och sen läser vi upp alla era svar sen. Ja. Vill du börja? Ja, det kan jag väl göra. Jag fick ju såhär... konferera? <laughs> ja, jag fick såhär snabbskriva till min eh, kille så här, precis innan jag, vi började spela in. Då jag kom till med idag. Ehm, bara för att jag hade totalt glömt bort att fråga honom. Mm. Ehm, så alltså först kan jag väl säga vad, vad han... Ja. Du, du verkar tycka. Så alltså jag bara... Hej, jag behöver liksom... Bara, vad tycker liksom, du om att jag vi använder fem Alltså mitt preventivmedel han bara, jag tycker om det. Eh, funkar toppen och allra bäst är att du inte behöver dras med mediciner och preparat. Eh, så är eh, så fort jag började förstå hur menscykeln fungerar i runda slängar så var det rätt enkelt att hänga med. Så han verkar positivt till det. Men du <laughs> har jag. börjat använda det medan ni var tillsammans, eller hur? Ja, precis. Ja. Jag gick ju från att vara på preventiv, alltså hormonella preventivmedel till att gå över till det här. Mm. Um, så jag vet att han var... Han, eh, Skeptisk vet jag väl inte. Men han var väl lite försiktig vad man kommer att funka. Mm. Ehm, var inte orolig så. Men bara lite försiktig. Alltså, det känns som en, det är en helt rimlig reaktion. Oh, ja, jag, var var ju typ här, jag var ju ja. fett nervös. <laughs> han var typ mindre nervös än vad jag var. Ja, så, det var han var med så länge du känner att du har koll på det. Och sen har jag varit lite på honom också. För att jag har velat att han skulle ha lärt sig mer. Mm. För att jag, bara, men jag vill inte ha. Jag, jag, det kan dras med att ha hela ansvaret. Men jag vill att du ska veta hur det funkar. Mm. Jag vill att du ska veta hur allt det här Och sen så är ju i arbetsområdet som jag är. här, Så han har ju inte haft något val egentligen. Exakt. Det finns um, ju risk att man pratar om det ibland. Eh, ibland. <laughs> han har ju fått lyssna på otaliga gånger. med Då jag bara, inte rantar men bara snackar om mm. mens och allt sånt. Mm. Så han har ju fått lära sig efter ett tag. Så han bara, oh, är du i din du fas nu. Och bara, ja. Vad <laughs> gulligt. Så stolt. Vad <laughs> gulligt. Mm. Um, jag har ju... Jag gick ju redan på det här preventivmeldet, om man nu kan säga så. När jag träffade min nuvarande partner. Så att det var ju inte så att... Det var någonting som utvecklades medan. Utan det var ju mm. precis som att... Ja, men när man träffar någon ny så använder man ju kondom. Ja. Och sen så var det så här. Som att jag bara... Uh, det är så att jag använde det här preventivmedlet och sen förklarade typ hur det funkade mm. eh, när, i början när vi sågs. Och var så här, ja men jag kollar de här grejerna så jag vet när jag är till och inte. Så typ, så här tänker jag, eh, funkar det här för dig typ så här, mm. hur vi ska anpassa sex och sånt. Och ja men han tyckte att det lät bra.
1: Alltså nice, så här, nice.
0: eh, nu har vi varit ihop i snart två år så jag frågade också så här. Så vi har vi ju pratat om det. Och så här, vilka risker är vi beredda att ta och sånt. Men det är ändå mm. kul att och, och kolla. Och höra liksom. Ja. Va? Så han, han tycker att det är bra det, är bra det här med att det inte håller på. Alltså man behöver bråka med hormoner. Mm. Han tycker det känns bra för honom också. Att slippa, slippa den grej. Att det är ett stort plus. Um, och sen så frågade jag också. Så här, ja, men var du inte, är du inte så här orolig eller skeptisk över att. Det här med att ha helt oskyddat sex då, som man kan ha på sina inte förtila dagar. Mm. Och så här, har du inte känt dig otrygg med det typ? Och då svarar han bara att nej men, ja, jag känner liksom att, eh, att jag litar på dig. Jag har inte tänkt mm. något på det. Ja. Jättefint. Jättebra. Ja. Så det känns som att vi har haft bra upplevelser med det ändå. Ja. Inte så här... Verkligen. Något som att men det där vägrar att göra eller någonting. Ja, för det, det kan ju hända. Ja, men exakt. Ehm, men så, vi frågade också er på Instagram. Så jag tänker att jag ska försöka läsa upp svaren. Ja. Ehm, anonymt såklart. Så jag säger väl bara personen dit och dit. Ehm, men på frågan då, ehm, vad tycker era partners om att ni använder FEM eller fertilitetsförståelse som preventivmedel? Så skriver ni, ehm, han är glad att han slipper se mig lida som jag gjorde på P-medel. PM Ja, det är klart att han är. Ja, eller hur? Åh så hemskt. en um, annan person skriver "Mode shit på pesta och så han förstår och stöttar mig att jag vill undvika hormonella medel. Det, det känns bra. Ja, som det ska vara. We support you too. en um, annan skriver är väl ganska neutral, men han vet att jag vägrar andra preventivmedel på grund av mående. Ja, det är också fair enough eller hur? Legit liksom. Ja, så här. Alltså, jag tänker att som du sa, det är jättefint att har en partner som är involverad men också inte något som alla känner att måste. Nej. Till precis. exempel jag känner inte jag känner mig väldigt så här, Jag inte behöver stöd i det på mm. något sätt eller så länge som jag nu inte blir typ ifrågasatt, förstår du? Ja. Alltså det hade varit en mm. sak om det inte fanns tillit. Men när det finns det då känns det så här som att ja men det här är något som jag kan och är intresserad av så. Ja, mm. det är fint också. Det är bara jag som tvingar min kille. <laughs> Här är någon annan som skriver, han älskade, jag var hemsk på p-piller och han stöttar 100% att vi lär känna min kropp. Det tyckte jag var fint. Ja, det är så Skrev fint. Så att vi... Hemsk med stora bokstäver och vi med stora bokstäver. Ja. <laughs> så fint. Alltså jag hade tyckt det var värsta coolt om, att få lära mig det om min partner, typ, om jag hade varit i an andra ja. Lä läget. Ja, switch. <laughs> Exakt. Mm. Eh, sen här har vi någon som skriver Han var lite skeptisk i någon millisekund Innan jag berättade vetenskapen bakom det hela Vi är båda vetenskapsnördar Men efter det är En väldigt entusiastisk till det Och även att han kan reagera på Viss missinformation kring cykel. Han är dessutom intresserad av att veta varför Så jag kan berätta Så jag berättar hur någonting är Och han vill veta hur Tyckte Mycket jag också bra, fint. mycket fint Det, det är... tycker jag <laughs> Ja men det är klart att man vill veta varför och mm. hur. Och det är inte så att de här metoderna bara är typ byggda på ingenting. Nej, men precis. Det är, man kan aldrig fråga varför. Och hur det är så intressant också. Ja! Jag, alltså jag önskar typ att jag får en unge som är så här. Varför då? Varför eller då? Om man bara, nu jäklar. Alltså jag önskar också det. Nu ska vi gå in på det, det. Var det. goals. Föräldrar kommer att sitta där på andra sidan och lyssna på det här och bara. Ni kommer bara att veta.
1: Ja, eller <laughs>
0: Här vi någon annan som skriver. Det tog lång tid innan han såg det som ett riktigt alternativ. Nu litar han på mig. Mm. Också jättefint. Sen har vi. Bra så länge som jag som kvinna vet vad jag gör. Mm. Ja. Det, alltså det är Vi pratar mycket om dela ansvaret och grejer. Men det är klart mm. att ansvaret hamnar ganska mycket. På den som har äggstockar och ska kolla sekret och dona på. Ja. Så man, det är ju typ omöjligt att dela på det 50%. procent, Men... Man måste hitta det som funkar för mm. en själv. Mm. Om man inte gör så att man har en så här öppen kommunikation. Typ att jag har mina tecken. Sen får partnern skriva ner det. Ja, kanske det. det går. Mm. Ja, men, det, det är bara. lite svårt om den inte är där dock. <laughs> Exakt. <laughs> <Ja. laughs> Testa att se vad som funkar. Eh, sen har vi någon som skriver. Han är helt trygg med min kring min kunskap om mäncykeln. Och förstår en del själv också. Nice. Mm, Kul bra. Vi gillar tilliten. Våra följare verkar ha deras partner har till ja, dem. Ja, det känns det är klart. Fint. Sen har vi någon som skriver Han, han är lite rädd att jag ska bli gravid men vi båda mår bättre nu utan allt hormonellt kaos. Mm. Och fint. Bra. Sen har vi någon som skriver Han var osäker först men litar på att jag har koll nu. Plus att han märker på mig vart jag är i min cykel bättre. Nice. Kul. Som du sa va? Nu är du ju en lutealfarsen. ja. Nu ska du ha lite godis, kanske. Jag kan ha lite glad. Ja, exakt. Och sen har vi, eh, han älskade och vill inte att jag ska gå på något med hormoner. Power smiley. Yes, yes girl. <laughs> så himla kul. Så bra. Ja. Eh, min partner är superpositiv. Sexlust är tillbaka och övriga biverkningar borta. Tummen upp för båda. Yes. Gud, hur oh, härligt. Så ja. Jag blir så glad att läsa sådär. <laughs> eh, det är som pepp. Ja, och så har vi någon som skriver Han tycker det är bra, och han är fascinerad Över den kvinnliga fysiologin yes. Mycket bra alltså, Ja, tack alltså jag, blir så, jag blir så glad mm. Att ni verkar ha så fina partners, och vi har så fina partners Ja, ja. Jag tror ändå att Många är så Men vi har bara typ blivit uppvuxna om att Det inte ska vara så Ja, men typ Jag menar, var det klart att de vill att vi ska må bra Ja, och, och alltså Ja, jag vänder jag tänker bara på mig själv förr i tiden eh, när jag var yngre då var det som inte en självklarhet att ja, men min partner ska typ bara åh men det är klart jag vill att du ska må bra alltså det var som inte en en del i det här preventivmedlet nej.
1: Jag ja, tänker men också, det är ju en är stor att, del
0: det, att, ja, en vettig partner vill det liksom ja. så himla bra, nej. jättekul avsnitt vi ja. får göra det några fler ja, ja. precis. Mm. nej men om ni har frågor så får ni skicka till våra eh, Gmail, mensnördarna Mm. Annars så kan ni hitta oss som vanligt, mig på cykelklok på Instagram och min hemsida. Mm. Och mig hittar ni hälsonöjd fast, fast utan alla prickar eh, på min hemsida eller på Instagram. Mm. Uh, ja, eller på eh, har du mäns eller exakt finns vi också, poddinstan, precis. Jajamän. Ja ger Ja. Nej men då får vi väl tacka så mycket för att ni har lyssnat helt ja. enkelt. Tack till så jättemycket. Så hörs vi. Det är så Hej så gammal. Hej.